0: À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la méridienne en ce mardi 17 novembre. Aujourd'hui, nous parlerons pollution et préservation des milieux marins et fluviaux avec Benoît, responsable de l'antenne de Caen de l'ONG SurfRider Foundation. Mais avant de commencer, je vous propose un petit flash info. En Amérique centrale se dirige l'ouragan Yota alors au maximum de sa puissance, deux semaines après l'ouragan Eta qui avait dévasté une bonne partie du continent et faisant près de 220 morts. Yota semble prendre la même trajectoire que son prédécesseur. Ce nouvel ouragan est accompagné de vents soufflant à une vitesse maximale de 260 km h et menace le Honduras et le Nicaragua avec un risque de pluie torrentielle, de vents extrêmement violents et de submersion côtière dangereuse selon les météorologues américains. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées préventivement au Nicaragua et au Honduras et au Guatemala qui ne sont pas encore relevés du passage destructeur d'État. En France, la loi sur la sécurité globale inquiète les journalistes et certaines associations. Ce projet de loi vise à interdire la publication d'images de policiers pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre. Les associations anti-violence policière tirent également la sonnette d'alarme. Selon eux, de nombreuses affaires importantes n'auraient pas été résolues et auraient été gardées sous silence si des policiers n'avaient pas été filmés. On pense notamment à l'assassinat de George Floyd aux états unis ou même en France à l'affaire Benalla. Selon Stanislas Godon, délégué général du syndicat Alliance Police, il n'y a pas d'atteinte liberticide au droit et à la loi de la presse. Il s'agit avant tout d'une mesure de sécurité pour les policiers victimes d'agressions et d'insultes dans la vie professionnelle professionnels et privés. Un nouveau laboratoire américain déclare avoir trouvé un vaccin efficace à plus de 90% contre le coronavirus. Il s'agit du laboratoire Moderna. Ces essais du laboratoire se poursuivront jusqu'à ce que 151 volontaires aient contracté la maladie et il conviendra d'observer l'évolution de la protection dans les mois qui viennent. Cette annonce fait suite après la trouvaille des laboratoires Pfizer et BioNTech et des Russes de Gamaleya. Dans le communiqué de presse de Moderna, on y apprend que 95 volontaires ont contracté le Covid-19 au moins deux semaines après l'injection de la seconde dose. 90 faisaient partie du groupe ayant reçu le placebo, 5 du groupe vacciné. La totalité des cas sévères, qui s'élèvent à 11 personnes, ont été observés dans le groupe témoin. Le résultat majeur de cet essai, ce ne sont pas les 94% d'efficacité, c'est l'absence de de cas sévères, analyse Steve Spascolo, spécialiste des vaccins ARN à l'université de Genève. Car les décès, les passages en réanimation mais aussi les confinements ne sont dus qu'à cas sévères. Excusez-moi pour ce petit bafouillage. En attendant, en France, 41 députés La République En Marche ont envoyé une lettre au président Macron pour demander la réouverture des commerces dits non essentiels le 27 novembre et les bars et restaurants le 18 décembre. Les députés signataires estiment faire ainsi une remontée de terrain. Cette réouverture per- permettrait à ces commerces d'être de nouveaux concurrentiels durant cette période de Black Friday et des achats pour Noël, par rapport au commerce en ligne. Cependant, le gouvernement ne semble pas envisager une réouverture des bars, cafés et restaurants avant le 15 janvier prochain. Le Premier ministre Jean Castex doit faire une annonce sur ce sujet la semaine prochaine. « Cette annonce va s'accompagner d'aides financières supplémentaires pour un secteur de l'hôtellerie et restauration déjà très fragilisé depuis le premier confinement. Un plan de soutien spécifique est en cours de préparation. Quant à la situation dans les lycées, elle semble se calmer. Les établissements scolaires se sont organisés en demi-groupe afin de lutter contre la propagation du virus. » Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. J'accueille maintenant notre invité du jour. Il s'agit de Benoît, euh, pas président, pardon, mais responsable de l'antenne de Surfrider Foundation Europe. Bonjour Benoît Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc tu es donc le responsable de la Surfrider Foundation Europe. Donc c'est une association à but non lucratif, mais une or- surtout une organisation à but, une organisation non gouvernementale. Pardon, je vais y arriver enfin. Elle a été fondée en 1990 à Biarritz. Donc c'est là où se situe son siège social, mais euh, c'est pas né en Europe, euh, Surfrider Foundation
1: effectivement Surfrider c'est une ONG en fait qui a été créée sur euh, aux États-Unis en fait sur la côte ouest euh, à côté de Malibu par euh, un groupe de trois surfeurs d'où le nom en fait de Surfrider et en fait le but c'est en fait de montrer en fait tous les impacts qu'il pouvait y avoir en fait au niveau de environnemental qu'il y avait sur les océans parce que du coup, bah, c'est des personnes qui, euh, qui étaient présentes en fait euh, quotidiennement en fait sur le milieu et qui pouvaient du coup remonter toutes les informations euh, qui pouvait y avoir, en fait, toutes les pollutions. Et le, l'association se destine vraiment à tous les usagers de la mer, en fait, pas que aux surfeurs, en fait, c'est vraiment tous les usagers.
0: Oui, donc parce qu'en fait, euh, on, on le sait, les, 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 la communauté des surfeurs est une communauté quand même euh, assez proche de la nature, qui fait, à, qui est responsable, qui fait attention à, à, son, à, son, à son utilisation de la mer, et, comme, et qui, comme tu dis, est aux premières loges. Euh, bah voilà, qui, on, a, on a en tête ces images de surfeurs qui ramassent sur leurs planches des déchets. Euh, et ça, est-ce que c'est quelque chose qui touche, euh, bah, du coup, pas que les, les surfeurs euh, californiens, mais c'est, euh, c'est un, un phénomène qu'on retrouve un peu partout dans le monde.
1: Effectivement, je pense que tous les usagers en fait de la mer, enfin du coup aiment avoir un, un environnement assez, enfin c'est respecté en fait qu'on, qu'on y est. Enfin tous ceux qui font de la voile, tous ceux qui, même quand on fait de la balade, en fait on, on croise beaucoup de, enfin sur nos actions, on croise aussi beaucoup de randonneurs qui du coup, bah quand ils font des balades, enfin enfin supportent pas de, de voir en fait leur littoral qui soit souillé soit par des pollutions qui peuvent être chimiques ou par des déchets et du coup, enfin s'impliquent aussi à ramasser les déchets. Enfin voilà.
0: Et donc l'antenne de, du Calvados de la Surfrider Foundation Europe, ça date de quand
1: Donc euh, ça fait à peu près 3-4 ans en fait que l'antenne a été remontée sur coin, il a existé un peu avant, mais avait été abandonné parce que toutes les antennes de, de Surfrider, donc euh, en Europe, c'est 2000 bénévoles euh, dans 12 pays d'Europe, donc 46 antennes. Donc euh, bah, ça dépend uniquement des bénévoles. Donc bah ma, ça avait été ça avait été tomber. Donc on a repris il y a 3-4 ans et maintenant on est à, à peu près une trentaine de bénévoles sur l'antenne.
0: Et eh bien on va en parler un peu plus en détail hein, de, 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 de l'antenne de, du Calvados et des actions qui sont menées, mais avant ça je vous propose de faire une petite pause musicale, on écoute Hills, We All Right Again.
1: Écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et oui, de retour dans la seconde partie de La Méridienne, je suis toujours accompagné de Benoît, responsable de l'antenne du Calvados, de la Surfer Foundation Europe. Alors il y a un problème technique, normalement un extrait devrait se lancer.
2: Des bouts de gobelets en plastique, des pots de yaourt, des sandwichs triangles, c'est dégueu
1: ça, ça se récupère, ça se met dans la poche. On a retrouvé beaucoup de, de baleines avec des sacs, sacs plastiques dans l'estomac.
0: Alors, on vient d'entendre le son d'une vidéo de Marie Wilde, hein, youtubeuse qui est venue participer à l'une des initiatives Océane organisées par euh, votre antenne, Benoît. Euh, toi et d'autres bénévoles euh, et des participants occasionnels étaient là aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: donc en fait, euh, le programme des initiatives océanes, c'est un programme en fait de Surfrider sur les collectes de déchets. On appelle ça des initiatives océanes parce qu'on n'est pas une, une association de, de nettoyage. On est une association de sensibilisation à l'environnement. Donc pour nous, les collègues de déchets, c'est un moyen en fait de pouvoir en fait euh, toucher du public et pouvoir euh, discuter avec eux en fait euh, d'où viennent ces déchets pendant les collectes, comment on peut agir en fait pour lutter euh, contre ces pollutions. Donc, en fait, il y a un site qui s'appelle Initiative Océane, qui appartient à Rider, qui permet, en fait, à n'importe quelle personne de mettre en ligne, en fait, une collecte. S'il trouve qu'il y a un endroit, en fait, où il y a beaucoup de déchets, il va pouvoir mettre en ligne cette collecte. Donc, en fait, ça fonctionne au niveau européen. Et donc, euh, bah, nous, quand on voit quelqu'un qui, euh, qui crée une collecte, en fait, sur ces sites-là, nous, on a une petite alerte. Et du coup, on contacte la personne pour pouvoir euh, l'aider au niveau logistique et aussi sensibilisation euh, sur cette collecte. Donc au niveau logistique, ça va être bah, fournir des gants, des sacs, enfin différents types de sacs pour pour bien trier les déchets. Ça va être de faire de la sensibilisation pour expliquer bah, d'où viennent ces déchets. En fait, qu'on retrouve euh, qu'on retrouve sur sur la côte, mais effectivement, on peut retrouver enfin sur la côte, on a l'impression que les déchets sont loin dans les océans. Mais pour donner euh, une idée, en fait, euh, après les tempêtes de de janvier, tous les ans, on organise des, des des collectes au niveau de, de l'estuaire en fait de l'Orne à, à Merville-Franceville. Et il faut savoir que les déchets qui sont ici, c'est des déchets qui viennent directement des villes. Ce pas des déchets qui, euh, qui sont baladés en mer. Donc, euh, pour donner un ordre d'idée, on ramasse pendant ces collectes-là entre 500, 600 kg à une tonne de déchets.
0: Ce qui est énorme. En, en combien de temps, du coup
1: En une heure à peu près. On est à peu près d'habitude entre 60 et 100 personnes en une heure, une heure et demie.
0: Ce qui est énorme. Et c'est, alors tu as dit en, en début de ton intervention que euh, vous, vous n'étiez pas euh, considéré comme euh, des ramasseurs de déchets, euh, vous étiez plutôt dans une sensibilisation, c'est quoi la différence en fait, euh, fondamentale entre ces deux, entre deux on va dire, structures qui vont faire euh, de la, de la ram, du ramassage et vous qui faites de la sensibilisation Ça va être euh, un, un, temps de, un temps d'écoute, un temps où vous parlez aux gens pour leur faire un peu de vulgarisation scientifique, Comment ça, c'est quoi la différence
1: en fait, la différence, en fait, ça va être sur deux axes. Le premier axe, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas laisser penser l'idée qu'en faisant des collectes de temps en temps ou en faisant une collecte dans l'année, comme le fait le World Cleanup Day, on va réussir à résoudre la problématique des déchets dans les océans. Euh, pour donner un ordre d'idée, euh, c'est euh, 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans chaque année. Donc euh, malheureusement, on n'arrivera pas à arrêter cette pollution en organisant juste quelques collectes. Donc nous sur les collectes, ce qui est important en fait, c'est de sensibiliser euh, d'où viennent ces déchets, parce que 80% des déchets qui sont dans les océans viennent des villes. Donc c'est pour ça qu'on organise aussi des collectes dans les villes, en plaquant. Euh, du coup en fait, euh, travailler vraiment en amont euh, de, de ces déchets qui finissent dans les cours d'eau, puis dans les océans, c'est vraiment éviter cette partie dans les océans. Et puis euh, la problématique en fait sur les collectes, c'est qu'on ramasse que les gros déchets. On va pas ramasser tous les petits déchets parce qu'on va pas les voir. Donc, en fait, on va enlever qu'une partie de la pollution. Et du coup, c'est un bon moment du coup, pour expliquer d'où viennent ces déchets. Aussi, où est-ce que finissent les déchets euh, quand ils sont pas… Euh, même quand on les met dans la bonne poubelle. Parce que même si on les met dans la bonne poubelle, par exemple, sur quand la mer, ça finit en incinération. Mais dès qu'on sort de la zone du civeda qui est un peu la, la zone de quand la mer élargie, en fait, c'est de l'enfouissement. Donc, en fait, un site d'enfouissement, bah, c'est un risque. Si c'est près d'un cours d'eau, il peut y avoir des grandes crues. Et ça peut être emporté. Donc, on a l'impression d'avoir jeté elle dans la bonne poubelle, mais ça ne veut pas dire que ce sera sans impact. Donc, en fait, c'est pour faire un peu cette éducation sur cette partie-là et puis en profiter, enfin, mettre en valeur, du coup, euh, la biodiversité en local. Donc, bah, c'est aussi tout ce qu'on va retrouver qui ne sont pas des déchets, comme les œufs de bulot, les œufs de raie, euh, différentes algues, enfin, qu'on peut confondre avec des déchets. Du coup, ça va être aussi pour expliquer… Qu'est-ce qu'on retrouve en fait, de naturel et pourquoi, quel intérêt en fait, de protéger ce milieu-là
0: Et aussi, c'est quand, enfin, ces initiatives océanes, ça permet de montrer que, parce qu'on a souvent cette image, euh, que voilà, ces, ces vagues de déchets un peu partout, c'est, euh, c'est assez loin de nous, c'est des choses qu'on voit dans les pays du tiers-monde, des choses comme ça, alors qu'en fait, vraiment, des déchets, euh, des, 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 des plages sales, ça se retrouve vraiment sur tout le littoral français. quoi.
1: Oui, alors là, effectivement, en fait, on a beaucoup les images, en fait, effectivement, dans beaucoup de pays du Charmonde, en fait, il y a des fortes pollutions, en fait, qui sont très visibles parce qu'ils ont des moyens de traitement qui sont très limités. Donc, même eux, s'ils les mettent dans les bonnes poubelles, en fait, c'est un enterré sans grandes règles. Euh, donc, en fait, fin, ça finit rapidement dans les cours d'eau. Mais euh, faut savoir que chez nous, par exemple, enfin, à côté du Havre, on a euh, la décharge de Dolmar. En fait, c'est une ancienne décharge des années 70 qui était près de la falaise. Et avec l'érosion de la falaise, tous les déchets se retrouvent dans la mer. Donc, euh, ça représente à peu près deux fois la tour Eiffel au niveau volume de déchets. Donc, en fait, c'est des, enfin c'est, c'est vraiment très impressionnant. Et ça, c'est des sites d'enfouissement en fait qui sont français, qui sont chez nous. Et puis même, enfin on peut se rendre compte, hein, il suffit de se balader un peu en ville, enfin même, même un peu sur le port, on retrouve toujours des déchets.
0: Et justement, pendant le confinement, est-ce qu'on observe une, un, une baisse des déchets ou pas forcément
1: Bah, Du coup, nous, on n'a pas trop euh, la possibilité en fait de pouvoir repérer parce que, bah, forcément, on peut pas aller voir euh, euh, les déchets en fait qui sont sur les côtes. Euh, Mais en fait, on retrouve plutôt, enfin, entre le premier confinement et le deuxième confinement, en fait, ce qu'on a retrouvé, bah, c'est différents types de déchets. Maintenant, on retrouve des masques, euh, on retrouve des gants en plastique, on retrouve, enfin, différents types de déchets qui sont abandonnés, euh, je pense par des personnes aussi par peur de contamination, par peur de. Euh, mais aussi des personnes qui jettent. Enfin, il y a des personnes qui jettent leurs déchets, enfin qui jettent leurs mégots de cigarettes, comme ils jettent leurs masques, comme ils jettent euh, leurs bouteilles d'eau. Enfin, il y a des personnes qui jettent comme ça. Puis il y a aussi bah les personnes qui jettent dans la poubelle, mais par exemple bah une poubelle de ville quand elle quand elle commence à déborder. Mais en fait, faut surtout pas en rajouter par dessus parce qu'après un coup de vent, un oiseau, enfin qui vient chercher un peu de nourriture à l'intérieur de la poubelle, bah, en fait ça va finir très rapidement en fait dans la nature.
0: Et du coup pendant ce. Donc toujours pendant ce confinement, les initiatives Océane, j'imagine que ça n'a plus trop, on ne peut plus trop les organiser à cause, du, à cause du confinement. Mais vous avez proposé une autre initiative qui là est tout à fait possible pendant ce confinement.
1: Oui en fait on a relayé en fait c'est un challenge qui a été lancé par Expédition Zéro. En fait, du coup c'est une personne qui fait une, une expédition en bateau en, fait, en mode zéro déchet pour limiter extrêmement en fait, son impact sur l'environnement au niveau déchet. Et du coup, il a lancé ce, ce challenge-là. En fait, du coup, on a, on a relayé ce challenge-là en local. En fait, qui est le but, euh, vu qu'on on nous autorise à faire une sortie en fait euh, tous les jours de 1 km euh, pendant une heure autour de chez soi. Bah, autant la mettre à profit parce qu'on peut pas organiser de collecte mais du coup euh, si les gens veulent se mobiliser enfin faire une petite action pendant leur petite heure de, de balade euh, quotidienne bah, du coup ils peuvent prendre un sac prendre des gants et puis bah ramasser les petits déchets qui sont euh, qui sont sur leur trajet et en fait du coup agir comme j'expliquais tout à l'heure vraiment en amont en fait des déchets qui vont finir parce que là comme on a vu régulièrement dès qu'il pleut beaucoup en fait tous les déchets en fait sont évacués par les ce qu'on appelle plus également les bouches d'égout qui sont les évacuations d'eau pluviales en fait ces eaux-là ne sont pas traitées vont directement dans les cours d'eau et après donc dans les océans
0: et justement donc c'est un moyen de un peu responsabiliser chacun chaque citoyen parce que tout à l'heure oui tu parlais voilà de ces poubelles qui qui, qui débordent et, et on voit pour enfin, des comportements assez étranges de personnes qui bah, vont euh, rajouter voilà une pierre à l'édifice de la poubelle qui déborde comment on explique ça est-ce que il Pourquoi il y a une telle déresponsabilisation On entend aussi beaucoup le discours du euh, Ah, mais c'est pas moi de le faire, euh, c'est pas moi de de, de ramasser. En ville, surtout, hein, on a ça, on dire que dans la nature, c'est peut-être moins le cas, mais en ville, on se dit euh, C'est pas à moi de ramasser les déchets. Pourquoi Comment ça s'explique, selon toi, ce ce genre de comportement
1: En fait, notre relation aux déchets est assez complexe. Euh, En fait, ça remonte, enfin, on remonte, par exemple, si on remonte à un peu plus de 100 ans en arrière, en fait, les déchets étaient directement jetés, enfin, abandonnés. Par contre, à cette époque-là, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait beaucoup de déchets, en fait, qui étaient euh, dégradables facilement, donc du papier, euh, du carton, euh, des matières, en fait, on n'avait pas de plastique, et en fait, des matières qui se dégradaient bien dans l'environnement. Donc, en fait, il n'y avait pas un impact très fort. Mais en fait depuis euh, maintenant 70 ans facilement, on est en fait sur euh, une industrie très forte en plastique. C'est pour ça que 90 des déchets qu'on retrouve, c'est du plastique et le plastique a un impact très très fort sur l'environnement. Donc en fait euh, dans la tradition enfin euh, de fin, qu'on a eu il y a très longtemps en fait de d'enfouir les déchets, de les de les jeter dans la nature, l'impact était assez faible. Par exemple, le verre en fait a une sale image de de dégradabilité en environnement parce que ça met beaucoup de temps à se dégrader dans l'environnement. Mais en fait, le verre, c'est issu du sable, enfin de la silice. Et du coup, quand ça va se dégrader dans l'environnement, ça va redevenir une poussière de sable. Donc, en fait, l'impact va être quasi neutre. C'est par exemple bah, qu'on retrouve par exemple, des anciennes amphores euh, qui sont faites en terre. En fait, du coup, il y a très peu d'impact sur l'environnement. Par contre, en fait, sur faut, les déchets plastiques, on faut, est faut, faut un impact faut, vraiment faut pas très important.
0: Pardon, je t'ai coupé, mais il ne faut pas confondre en fait, euh, durée de décomposition et euh, impact que ça a vraiment sur la, la biodiversité. Ce n'est c'est pas forcément voilà, c'est deux
1: euh, complètement différent. Mais souvent, on voit juste les échelles de dégradation et on voit moins les échelles d'impact.
0: Et justement, on va peut-être revenir sur euh, tout à l'heure, tu parlais euh, de de ce plastique qui se désagrège, qui devient du microplastique. Juste avant ça, on va peut-être écouter un petit extrait d'une vidéo euh, faite par l'AFP.
1: On l'appelle le continent plastique, situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit plus que la France, l'Allemagne et l'Espagne réunies. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100.
0: Alors ça fait un peu peur hein, ces continents de plastique, je pense que vous en avez tous un peu entendu parler, euh, ça, c'est des continents, voilà, des, des grandes mares de plastique qui se trouvent dans l'océan, qui se forment à cause des courants marins cycliques, donc euh, tous les déchets qui viennent de, des continents euh, dérivent, dérivent, puis sont emportés par euh, le courant et viennent s'agglutiner, en bah, des, des, ça devient carrément des continents. Euh, et ça c'est un phénomène qu'on observe de, depuis ces dernières décennies, mais le plus alarmant, c'est, en fait, c'est la dégradation, certes lente, de ces plastiques. Mais voilà, quand ils, ils se désagrègent quand même. Et ça, ça se désagrège en micro des choses qu'on peut à peine percevoir à l'œil nu. Et ça, c'est quelque chose qui touche pas que les océans, mais euh, tous les lieux euh, où les déchets plastiques sont lâchés. Et euh, alors, ça, c'est peut-être le moment de parler d'une de, d'un, d'un des, des études que vous avez faites à l'antenne euh, du Calvados à la Surf Rider euh, euh, Foundation Europe. C'est... Ouais, oui, voilà, le projet microplastique dans l'Orne. On retrouve énormément de microplastique dans, mmh. euh, dans l'Orne
1: d'abord, je ferai juste une petite parenthèse, en fait, sur, euh, sur les océans de plastique, en fait. Enfin, ce qu'on appelle les océans de plastique, du coup, c'est les continents où se rassemblent, en fait, euh, enfin, les courants marins. Donc, en fait, dedans, il y a des déchets, il y a des, effectivement, il y a beaucoup de déchets qui se rassemblent, mais il y a aussi beaucoup de matières organiques, en fait. C'est, enfin, des algues, du bois, enfin, qui permettent, en fait, euh, à plein d'organismes de vivre. Et il faut savoir que sur ces déchets, en fait, du coup, ça, c'est, c'est pas vraiment une île une de plastique, c'est une bouillie de plastique. Mmh. Et en fait, il y a que 30% qui sont en surface et il y a 70% qui ont déjà coulé. Donc en fait, il en reste très peu à la surface. Comme un iceberg,
0: sont... quoi. Il y a la partie euh, immergée, et submergée, quoi. <rire>
1: c'est ça. Mais c'est vraiment une partie invisible parce que si on, enfin, il y a plein de vidéos, en fait, de par exemple de l'expédition Tara qui a fait des des études, en fait, sur ces continents. En fait, quand on arrive dessus, bah, en fait, on ne voit rien parce qu'en fait, les déchets ont en partie coulé. Donc c'est vrai qu'il y a plein de projets pour aller ramasser tous ces déchets avec des barges, avec des bateaux. Enfin, il y a énormément de projets. Nous, on n'est pas pour euh, ces ces projets-là parce que malheureusement, bah, on va renlever que ce qui est en surface et que ce qui est gros. Et en même temps, on va enlever, en fait, de la biodiversité. Donc, ça veut dire, bah, des bois avec, du bois avec, par exemple, des plein de petits organismes qui peuvent être dessus, des algues. En fait, on va enlever un peu de, de, milieu. C'est comme quand on passe les cribleuses, enfin, les tracteurs qui sont passés sur les plages pour nettoyer les plages, entre guillemets. Euh, bah, du coup, ils vont enlever, bah, les algues. Enfin, et du coup, tout ça, c'est un intérêt pour la biodiversité. En fait, et on va un peu tout casser. Alors que, et puis surtout, on va pas arrêter la source. Oui, c'est c'est, parce
0: dans, dans... que là, on, on parle de, de... c'est toujours des, des moyens pour euh, réparer, en fait. C'est, un, c'est, c'est, c'est le pansement sur une dérive qui, en fait, pourrait se faire à la source. C'est justement la question que j'allais euh, vous poser euh, après, c'est-à-dire mmh. que c'est quoi le meilleur moyen, au final, pour euh, enrayer ce genre de choses, quoi
1: C'est pour ça, du coup, sur les microplastiques, du coup, nous, on a fait des... Euh... Euh, du coup, la question qui se posait sur les microplastiques, c'est est-ce que le plastique… Parce que du coup, le plastique se fragmente avec euh, les courants, avec euh, les UV, avec euh, la salinité de l'eau. Euh, donc en fait, la question, c'est est-ce que le plastique se fragmente une fois dans les océans, qui devient les continents de plastique, ou est-ce qu'il se fragmente avant d'arriver dans, dans les océans, dans les cours d'eau Donc en fait, le siège de Surfrider a développé un kit pour faire des prélèvements sur les cours d'eau pour euh, pouvoir mesurer les quantités de microplastiques qui peuvent être présentes dans les cours d'eau. Donc par exemple, on a fait l'année dernière du coup les prélèvements, on devait les refaire cette année, mais du coup avec le confinement là, on n'a pas pu, mais on va le faire euh, en début d'année prochaine normalement. Euh, on a trouvé qu'il y avait un à deux microplastiques par mètre cube d'eau, ce qui est vraiment impressionnant. On parle de déchets quand même qui sont entre euh, 0,3 mm et 5 mm, Donc en fait, c'est vraiment des petits déchets. Et en fait, on a fait des prélèvements sur 20 mètres cubes d'eau, qui est vraiment une très petite quantité. Donc en fait, ça laisse à penser qu'il y a vraiment une réelle problématique à ce sujet-là.
0: Et, et en quoi euh, c'est vraiment problématique de, voilà, pour, de, de retrouver des, 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 des résidus de microplastiques dans, dans des cours d'eau c'est, On imagine mais qu'est, vraiment euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec ces plastiques et où, où vient le danger en fait
1: En fait déjà, c'est le problème c'est que c'est de la pollution invisible, euh, c'est en fait, euh, par exemple, bah, quand on se balade, on, une bouteille d'eau, euh, un sac de plastique, tout ça, on va le voir, mais les micro-déchets, on ne va pas les voir. Donc en fait, on va considérer dans notre tête qu'en fait il n'y a pas de pollution parce qu'on ne la voit pas souvent la pollution qui est invisible en fait bah, c'est de la pollution au jeu du grand public euh, qui n'existe pas donc en fait on voulait mettre en avant cette pollution-là et l'impact que ça va avoir en fait ça va être vraiment sur toute la chaîne alimentaire parce que par exemple les microplastiques on peut retrouver maintenant en fait il y a des études par exemple par l'IFREMER qui ont été faites euh, chez nous à Port-en-Bessin enfin je ne parle pas de choses qui sont très lointaines euh, sur les moules chez nous on peut retrouver jusqu'à 3 microplastiques par moule donc en fait euh, ça va impacter toute la chaîne alimentaire donc après les moules euh, peuvent être mangés bah, soit par des oiseaux, euh, soit par d'autres animaux marins, euh, du coup qui vont être mangés par- après par d'autres, il va y avoir une accumulation en fait de ces polluants parce que du coup ils ne sont pas inertes euh, dans leur organisme ils peuvent les dégrader, avoir des problèmes de fertilité euh, le faire, euh, leur boucher l- 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 l'estomac Enfin voilà, ça peut une occlusion intestinale ça peut vraiment euh, avoir un fort impact et du coup, le risque, c'est que du coup, on en retrouve aussi dans nos assiettes en mangeant euh, tous les, tous les, tout ce qui vient de la mer.
0: Et du coup, et ça peut. Euh, quels sont les symptômes Ça peut donner, Ça peut provoquer des maladies une fois dans le corps humain ces microplastiques.
1: Bah, en fait, euh, tous les plastiques, en fait, toutes les études, enfin, euh, c'est euh, des cancérigènes probables. En fait, comme les PCB, les PCA, enfin, les tous les types de plastiques sont. Euh, euh, des, euh, elle peut avoir un, un impact sur la santé, mais en fait, euh, sur le très long terme, c'est pas quelque chose qui va nous intoxiquer à l'instant T. C'est quelque chose qui va, qui risque en fait de s'accumuler euh, dans notre corps, comme dans celui des animaux, et d'avoir des, des impacts vraiment sur le long terme. Parce que les, par exemple, les tortues ou les chromagnes marins peuvent, enfin, ou les baleines avalent euh, des gros déchets, donc en fait, qui peuvent vraiment leur cr- créer vraiment des occlusions intestinales. C'est aussi le cas, par exemple, beaucoup des oiseaux qui vont vraiment se bloquer dans l'estomac. Parce que du coup, ils vont confondre ça avec de la nourriture. Par exemple, euh, un sac plastique dégradé pour une tortue va ressembler à une méduse. Mmh. Euh, les, pe- les, les, petits, euh, les petits morceaux de plastique qui font euh, 4-5 mm.. Pour un oiseau, c'est ils peuvent con- faut confondre ça avec une noix ou avec quelque chose qu'ils peuvent manger. Et euh, en fait, c'est là où ça va vraiment les bloquer. Nous, ça va être plus un risque sur le long terme. On n'a pas vraiment d'études qui montrent euh, ce que ça risque. On sait que c'est un que c'est un probablement en fait euh, sur les impacts sur la santé, mais malheureusement, on n'a pas d'études sur du très long terme parce que c'est très compliqué à quantifier. Mais on sait que c'est pas très bon. Et puis, dans tous les cas, enfin, ça va impacter toute la vie marine. Donc euh, Un fort impact du coup sur nous indirectement.
0: Donc, ramasser euh, les déchets, c'est très, très, très louable. Après, euh, je pense que la la, meilleure façon, c'est de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de de gérer ça en amont et de vraiment limiter au maximum sa consommation de plastique. Euh, Privilégier euh, les magasins de vrac, euh, les emballages carton ou papier qui sont plus facilement biodégradables. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire dans le quotidien qu'on ne pense pas forcément pour limiter bah, sur cette pollution plastique
1: c'est éviter en fait euh, tout ce qui est plastique enfin parce que le plastique euh, on est à peu près en fait on est dans les dans les pays développés on est à peu près à 20 de recyclage du plastique. Donc en fait on est sur des trop très très bas Ma- malgré que ça fait euh, ça fait 70 ans qu'on fait du plastique qu'on nous dit qu'on arrivera à trouver des solutions enfin vous voit plein de projets de prototypage émergés pour recycler enfin des mégots pour recycler différents types de plastique mais en fait malheureusement toutes ces solutions euh, elles arrivent très tard et malheureusement en fait, le problème continue pendant que donc en fait le mieux c'est de limiter tous ces, tous ces déchets là en fait, qu'on peut avoir donc en fait par exemple on a développé enfin au siège de Surfrider ils ont développé une application qui s'appelle Océan Zero qui est disponible en fait, sur iOS et sur Android qui permet par des petits challenges de trouver des solutions en fait, pour limiter ces déchets donc ça va aller bah, par exemple de toujours avoir un sac en tissu avec soi pour faire ses courses Déjà pour limiter un sac. Après ça va aller, ça va aller jusqu'à refuser les pailles plastiques, euh, fabriquer son dentifrice euh, maison pour éviter du coup les tubes en dentifrice. Voilà, en fait plein de petites astuces qui vont arriver au fur et à mesure avec des petits tutos vidéo pour expliquer bah, comment on fait son dentifrice. Enfin voilà, plein de,
0: choses comme euh, ça. Plein, voilà, plein de plus petites pistes pour euh, euh, voilà se responsabiliser. Merci beaucoup Benoît d'être passé par la Méridienne et pour nous avoir parlé ben, voilà, de, de ce problème des déchets plastiques marins et fluviaux. Et merci de nous avoir présenté donc l'antenne du Calvados de la SurfRider Foundation Europe. Merci beaucoup. Vous
1: écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: et nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.